0: Her er lyden af La Liga med den store sæsonoptakt. Det begynder snart det hele, det vi har set frem til hele sommeren. La Liga-sæsonen 2022-2023, og sæsonoptakten optages i dag med dig, Morten Brun. Velkommen til podcasten.
1: Tak for det, og velkommen her på Nalsvej 4. Jamen, øh, <laughs> tusind tak, siger jeg. Vi skal have
0: varmet godt og grundigt op til, øh, til den her sæson, men allerførst. Godt, at du er tilbage, Morten, på spansk fodbold. Det er vi mange, der er glade for. Jeg ved ikke, om du har fornemmet det, men det var dejligt, da der blev løftet slør for, at du skulle tilbage på sporten TV2-sporten og komme til spansk fodbold. Du fortalte mig, at du kommenterede primært spansk fodbold fra 2006 til 2015. Og så hørte jeg tilfældigvis en anden podcast her omkring... Var det i januar, du startede, eller februar? Den 1.
1: februar startede jeg Du startede på troen. sporten,
0: inden det er en, en podcast, hvor du fortæller lidt om, at, at nu har du været i gang med at forberede dig til det her comeback. Kan du sådan prøve lidt kort og konkret at fortælle, hvordan sætter man sig bare ned og ser en hel masse kampe, eller læser man nogle bøger og aviser? Hvordan forberedte du dig til det comeback her?
1: Ja, den første kamp, jeg skulle kommentere, var jo mellem FC Barcelona og Atlético Madrid. Så... så jeg fokuserer jo min, min forberedelse på, på de to klubber. Jeg kommenterede mine sidste kampe for Discovery i begyndelsen af, i begyndelsen af januar, nogle FA Cup-kampe, så sådan af respekt for, for de opgaver, så begyndte jeg ikke rigtig for alvor at kigge på, på La Liga før efter dem, selvom jeg havde lavet aftalen med TV2 et par måneder inden, inden den blev offentliggjort. Øh, altså det det jeg har gjort øh, jeg må jo jeg må, jeg må, jeg må acceptere at jeg har et hul på spansk fodbold øh, fra var det 2015 du sagde at jeg tror jeg kommenterer min sidste kamp i Spanien det, det er i hvert fald et klassiko på Bernabeu, som FC Barcelona vinder med 3-0 da Discovery øh, stadigvæk havde rettighederne til La Liga men hvor jeg, i, hvor jeg var kommet øh, hvor jeg var kommet over på, på kun Premier League mm. og jeg tror, du siger 2017. Ja, super lige. Jamen, det, det er også rigtigt. Det var det vist, vist den 23. december 2017, sammen med, sammen med Morten Glindberg, som jeg i øvrigt skal kommentere, FC Barcelona, var i karno med på, på lørdag i sæsonpremieren. Øh, så, og det er jo sådan, at der er jo der er mange, der tror, at vi fodboldkommentatorer, vi er alt edende, Men jeg kan i hvert fald for mit eget vedkommende sige, at når jeg ikke længere skulle beskæftige mig med spansk fodbold, så blev, det bare, så blev det bare lagt væk. Mm. Altså, da jeg stoppede med, med at kommentere meget spansk fodbold, der kommenterede jeg stadigvæk Premier League, og så gik jeg i gang med Superligaen. Og det er fuldkommen uoverskueligt, hvis man så meget som skal skæve til nogle ligaer, som man ikke arbejder med til daglig. Mm. Så det, jeg har set med Real Madrid og FC Barcelona, jeg har ikke engang set alle, alle klassicos, det vil nok chokere nogen, men altså, det har jeg set, det har været i europakoppen. og typisk, når de, har mødt, når de har mødt hold fra England,
0: Men jeg må bare supplere her, Morten, og sige, at at det, jeg har oplevet at gå fra at at skulle formidle en klub til en liga, er et voldsomt spring. Og jeg siger tit i podcasten med Jonas og de andre, vi har inden, at jeg forstår ikke, hvordan man har tid på på, på døgnet til at skulle formidle og forstå og følge med i mere end en liga. Så jeg forstår absolut, hvad det er, du siger. på så at sætte os ind i hvordan du har gjort her over sommerpausen. Fordi der skal være tid til ferie, der skal være tid til andre ting. Men helt konkret, så sidder du lige nu, hvis du ikke er færdig med forberedelserne til lørdag, hvor du lige har sagt, at du skal på kamp nu og kommentere Barcelona's ligadebut mod Rejo. Hvordan går man til den opgave, eller hvordan har du gjort det?
1: Ja, men, men jeg, jeg, jeg har jo gjort det, fordi det, mit store problem er jo de her glemte sæsoner. Og når jeg kommer til at fodbold, så det er det sådan... Den konklusion, jeg er nået frem til, efter at have gjort det i mere end 20 år. Altså, for mig er det nødvendigt at have det, jeg kalder fortællingerne på plads. Og nu har jeg taget min, uh, min mappe med Rayo, fordi den kan, så, den kan jeg så vise dig. Mm. Uh, og, og det, jeg har brugt uh, sådan tiden på, når jeg ikke lige skulle forberede mig helt konkret til eksempelvis en Europa League-finale mellem Eintra Frankfurt og, og, og Rangers, det er, at jeg har læst op på den, på den spanske fodbold, og jeg har sådan et miniportræt af Rejuvaria Vallecano, hvor du kan se, at det de enkelte sæsoner i det her tilfælde siden 1992-93 har jeg lavet nogle noter til hvem der var hvem der var træner, hvilke ligaer de har spillet i og hvilke placeringer de har haft. Og hvis du har set, hvis jeg har vist dig den her mappe for, for et halvt år siden, så er den stoppet med sæsonen 2013, nej, 2014-15. Men nu kan du jo se, at nu har jeg læst op på, hvordan det gik i 2015-16, mm. hvor Rajo
0: rykker... Bak-
1: ja, <laughs> rykker ned, og så har de et par år i sekundet har Mitchell, som jo tidligere spiller, ikke Real Madrid-Mitchell, men Rajos egen Mitchell, som mm. træner i et par sæsoner. Rimes kommer tilbage, det går ikke så godt, og så får de så Andoni Idaola i, i 2020, og han rykker dem op i fra Segunda via Playoffs, og så i sidste sæson, hvor jeg jo så kommer med på toget igen, øh, der bliver de nummer 12, og der er det så træner Andoni Iraola. Øh, jeg gjorde så det for, for sidste sæson, at jeg lige catchede op på, hvordan de havde stillet op i de enkelte kampe. Øh, det, det kan du se her i den 12. spillerunde, spiller mm. 0-0 med Celta de Vigo, og så kan du se, holdopstillingen er der. Og, og det var jo nemt nok, da først, øh, da først jeg kom med på toget, fordi så så har jeg siddet og kigget lidt highlights og fuldt bedre med, men, men lige præcis det arbejde har jeg lavet med alle klubberne i La Liga, og det er jeg lykkelig for at kunne fortælle dig, at jeg har lige netop afsluttet den aller, aller sidste klub Real Madrid. du så, så det der materiale har jeg, så når jeg skal komme til at rejve på lørdag, så læser jeg det her miniportræt, som jeg selv har lavet, hvor jeg jo så også har Bestræb mig på at give mig selv de oplysninger, som jeg ved at bruge i, mm. i min kommentering. Og så har jeg sådan, den store fortælling på mm. plads om Rejo. Mm. Øh, for jeg vil gerne have, at folk sådan får en forståelse af, hvor er klubberne placeret henne i sådan den, den, den spanske his, historik. Jeg bruger meget sådan en evighedstabel for den spanske liga for os, for lige at give mig selv... Det er selv en god en, indikator. er ja, en rigtig, rigtig mm. god indikator. Og folk skal også forstå, når Rejo spiller og hele deres stab får taget et holdbillede, da de vinder på Camp Nou, røvler over efter Barcelona, hvor de jo faktisk gjorde i april måned, så er det jo et udtryk for, at det er jo, øh, det er jo hvad, hvad er det, man siger på Spansk øh, Parla Historica? Ja. Altså, det et historisk ja, øjeblik ja, for Rejo. Ja, ja, ja. det, det, det er noget, de vil snakke om om 10 år, ja. hvor, hvor det for andre, for alle spanske klubber vil det være stort at vinde, at vinde på, på Camp nou. Men, men det her med at få en forståelse af, hvad det er, der får den her klub til at ånde luft, og der var det også meget, meget brugbart øh, for mig at være nede endelig og se en kamp øh, på Campo de Vallejas, selvom det var virkelig en dårlig kamp, jeg så her i foråret. Mm. Dagen inden, at øh, Real Madrid og Barcelona skulle mødes på, i, på Bernabeu i El Clasico, der var jeg ude på Campo de Vallejas. Atletico Madrid vandt 1-0. Elendig kamp. Men du ved, så får jeg jo følelsen af, hvad Rejo er for noget, at den øh, har venstreorienteret fans, og at fansene jo kører sådan en årlang kamp mod, øh, mod deres egen... Øh, ledelse og... Mm. Hvad er det, man siger? Raul Presa. så ja, ja. Altså, ud, ja. med, dig. Ja, er ud og, med dig. Og, og så, så har jeg fortællingerne på plads. Og så kan jeg lettere lige læse op på, hvordan det nu lige er, at uh, uh, Santi Comissagna eller Isi Palazón, de lige har gjort det i de seneste mm. par sæsoner. Og jeg tror heller ikke, det er så afgørende, at jeg kender sådan hele deres vilde mønster Og det er i hvert fald ikke for mig, altså, om han er venstrebenet eller højrebenet. Jeg synes egentlig ikke, det er så afgørende.
0: Nej, du fremstår meget forberedt, Morten, meget detaljeorienteret, meget nørdet på den gode måde.
1: Jamen, det er også i forhold til fortællingerne. Jeg tror ikke, jeg... Altså, nu, nu, nu sidder jeg, jeg kan jo... Det er jo ingen grund til, at jeg sidder og og og, og taler usandt her. Jeg har jo holdt op med at se deres forberedelseskampe. I gamle dage, om jeg så må sige, der kunne man jo bedre skyde sig ind på, hvad Xavi egentlig forestillede som FC Barcelona. Men jeg må bare sige, at for mig er det grænsende til spil af tid, for eksempel at sætte mig til at se kampen mod Juventus, hvor de spiller 2-2 i USA, og hvor, hvor der kommer måske 22 eller 23 spillere ind. Altså, Ja, jeg gjorde det tidligere, men jeg føler bare ikke... For min forberedelse, der er det værdiløst. Jeg kommer lige til at catche op på, hvem Rejo har mødt i, i testkampen. Jeg aner det ikke i øjeblikket, men jeg vil jo tro, at det... er mødt
0: en, en klub, der står der nært.
1: Det er rigtigt. De var mm. på Old Trafford. Ja, det er rigtigt. Og det, det, det er jo selvfølgelig en, en lille sjov detalje, mm. at jeg tror, det var Eriksens første optræden på Old Trafford. Det var faktisk med i Vallecano. Mm. For ellers så ville jeg jo forestille mig, at de har spillet mod nogle mindre spanske hold. Altså, det
0: Ja, men, men Morten apropos det så har jeg spurgt vores lytter om at du skulle gæste studiet og hvad du havde eller hvad de havde af spørgsmål til dig, og der er flere der sådan spørger, fordi det er offentligt kendt at du er Manchester United supporter, tilhænger, sympatisør. Har du et lignende hold i spansk fodbold? Det er mit gæt og nej, men den måde du snakker om Real, kunne det godt lyde som om, der er kommet kommet noget ind fra
1: Ja, der vil jeg jo så sige at når jeg sådan sidder med, den enkelte, med de enkelte spanske klubber, og laver de her mini og gennemgår deres uh, sæsoner, at så, så synes jeg faktisk, at jeg kommer til at føle sådan en vis kærlighed for, for alle de spanske klubber, fordi de har hver en unikke historie, og så er der jo, der er jo meget, der er loko. Mm. i spansk fodbold, ja, ja, altså vanvittigt, crazy, ja, ikke? Altså, jo, jo. og hvor, man, hvor jeg bare ikke kan lade være med, og, og sådan at sidde og smile for mm. mig selv, fordi der sker bare så, ja. så mange vanvittige ja,
0: ting. Ja, så, så det
1: er sådan mere med, altså jeg har også, en, et, jeg synes, der er mange spanske klubber, som jeg sådan har et, et svagt punkt for, i virkeligheden, men jeg har ikke en klub, ligesom i Danmark, hvor det er Silkeborg, og med Manchester United i England, som jeg, som jeg følger. Altså, også som jeg, altså, jeg kommenterer aldrig en spansk kamp, hvor jeg sådan et eller andet sted i, inde i mit hjerte håber på, at det ene hold vil Jeg har også kæmpe sympati for en klub som Real, mm. som jo rigtig mange har sympati for, mm. men det er også svært ikke at have det, men når jeg så kommenterer Betis mod Barcelona, en af de sidste kampe i La Liga, og oplever den her fanscene, der er med, med Betikos og den, der, den der nærmest religiøse glæde over, at de har <laughs> ja. Så synes jeg da også, at Betis er en super super ja, ja. fed klub. Så det er sådan, jeg tror mere, det er sådan scenen i spansk fodbold, som, som jeg holder meget af. Og, og der er det jo. Altså, det er jo Real Madrid og FC Barcelona, der bærer den spanske fodboldscene.
0: Det tager mig egentlig videre, fordi du, er jo, ja, du har jo mange ting på CV'et. Du er europamester, du er fodboldspiller tidligere, tidligere fodboldtræner, forfatter, journalist. Apropos forfatter, så har du jo skrevet Matchday og Kampdag. To forskellige bøger om henholdsvis engelsk og spansk fodbold, eller engelsk og dansk. Er der Dia de Partido, Er den på vej i, i Trykken eller er Det Undskyld. Er det noget, som... Altså, kan vi håbe på det på et tidspunkt, morgen?
1: Uh-huh. Jeg, jeg plejer at svare nej, fordi du er ikke den første, der, der, der spørger. Mm. Men man kan i hvert fald sige, at uh, de, er, de partido er der, er der kommet tættere på, og okay. kan jeg ikke svare sådan efter, at jeg er kommet til at arbejde med den spanske uh, liga igen. Altså min store begrænsning i mit arbejde med spansk fodbold er, at jeg ikke mestrer spansk. Jeg har mm. gået, uh, gået til det på to år. På, på aftenskole, og ved til den dag, dø dør, begræder, at jeg spilde tre år på spansk i gymnasiet, men jeg havde ikke engang mulighed. vi kunne kun vælge mellem fransk og russisk dengang, ja. altså, jeg ville frygtelig, frygtelig gerne øh, kunne tale spansk, men jeg må bare sige, at øh, dengang, jeg gik til det på, på, på aftenskole, en gang om ugen, det måtte bare indse, at øh, det var den midalderne mands begrænsning, som jeg mødte der. Jeg synes simpelthen, det var for svært at mig Og da jeg så ikke længere skulle kommentere det, de her de her 5-6 øh, øh, sæsoner, jamen, så mistede så miste jeg jo også den der motivation, der lå i, at jeg ofte øh, rejste til Spanien for at se fodbold. Men bundlinjen er bare, at jeg kan ikke spansk, og det er en... Det er selvfølgelig begrænsende i forhold til at skulle lave en de parti de partidum, men jeg noterer mig, at du har stillet spørgsmålet. Godt.
0: Og, og, og jo også en oplagt, øh, en oplagt titel på bogen. Men Morten, øh, apropos det her med, med spansk fodbold over for engelsk fodbold, så er der flere af vores lyttere der vil spørge dig, oplagt ind til styrkeforholdet mellem de to ligaer. Ja, skal vi tage en snak om det? Hvordan ser du det? Det er klart, at vi sidder her i podcasten og prøver altid at snakke spansk fodbold op. Og jeg synes, spansk fodbold har nogle klare... Fordel still over for engelsk fodbold, men jeg må også konstatere, at det chokerede mig, da jeg for et par år siden så, at en, og det her det er ikke sådan eksakte opdaterede tal, men de, de, de var sigende for et par år siden, jeg tror stadig, det er det, en, en, en nedrykker fra Premier League modtager en flere præmiepenge, end Atletico Madrid vil gøre for at få tredjepladsen i spansk fodbold. Så stor er skillet økonomisk mellem de to ligaer.
1: Ja, og det, det, altså, det behøver vi jo ikke at bruge tid på at diskutere, hvilken, hvilken liga, der, der er stærkest rent økonomisk, for det, det er der uden tvivl Premier League. Altså jeg vil i hvert fald sige, indtil for ganske få år siden, der var det jo chokerende, hvor lidt Premier League var i stand til at manifestere den her enorme økonomiske overlegenhed, som ligaen har i forhold til den spanske liga. Forstået på den måde, at spansk fodbold jo dominerede de europæiske turneringer i voldsom grad det var nok meget godt for os, der holder meget af La Liga. Jeg holder nu meget af, af begge, af begge uh, ligaer, men uh, eftersom jeg jo nu som kommentator spiller uh, i La Liga, så, 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 vil jeg jo også, så er det jo også en del af mit job at, at fremhæve La Ligas styrker. Uh, jeg var glad på La Ligas vegne og på vores dækningsvejne over, at Real Madrid vandt Champions League og at de eliminerede det ene engelske storhold uh, undervejs, uh, efter, efter det andet undervejs. Ja, de havde mange marginaler med sig, men i den sidste ende, så er det jo vinderen, der har ret.
0: Og, og skal man gribe den, og lige supplere dig med vi er Real, der slår Juventus og Bayern München ud. Ja. Vi ser, jeg synes bare, vi ser nogle konjunktur eller nogle ting, når du kigger, og det er jo spørgsmålet, altså, hvor sammenligner vi det oplagte arena at kigge på, er jo Europa League, nu også Conference League og Champions League, hvor jeg synes, de spanske hold, hvis man kan sige, overpræsterer. De, de præsterer i hvert fald rigtig flot, kontinuerligt, og de engelske hold måske ikke gør det i samme, i samme grad. Og de hold, der præsterer, er, er så også traditionsholdet som Liverpool. Det er ikke sige det De har ikke fået den titel nu
1: i hvert fald. Og så... de har dog præget Champions League ja, ja. I, i, den seneste, i den seneste en del sæsoner. Men det er jo ikke nok den hellige grad, har de ikke...
0: Men lad mig spørge dig på en anden måde. Når, når hver gang Champions League går i gang igen, så kigger man altid på fire fem engelske hold og siger, at de må være favoritterne, de kan vinde, og kan Barcelona allerede med klemme sig ind, måske... Er det, ikke, er det ikke en lille smule uretfærdigt i virkeligheden? Altså burde man ikke snakke i de spanske hold en lille smule mere op?
1: Ja, nu er det jo ikke min opgave at, at tale, øh, tale hold op og ned i, i en Champions League-sammenhæng, eftersom det er vores konkurrent, der har, øh, der, der har rettigheden. Det jeg vil nu sige, det er min oplevelse, at FC Barcelona og Real Madrid altid bliver nævnt i sammenhæng med, med de store favoritter. Og jeg vil jo også sige at øh, selv i den forfatning, som FC Barcelona har befundet sig, så vil jeg da sidde her og sige, jeg, jeg, øh, det kan da godt være, at FC Barcelona kan vinde Champions League. Det kan de altid.
0: Mm.
1: Jeg har svært ved at se Atletico, øh, eller Villarreal alle vinde Champions League, til trods for, at, øh, at, de, at det i hvert fald Atletico har været i to, øh, to finaler. Jeg er faktisk... Øh, ja, jeg, jeg er sgu lidt træt af Atletico. Det, det må jeg sige. Altså, jeg synes simpelthen, at, øh, det, at det nogle gange bliver for destruktivt. Jeg kunne sagtens glæde mig over, at Ville Real en Champions League. Men lige præcis. Jamen også Real Sociedad, eller det, men jeg er blevet træt af Atletico, som på nogen. Jeg er glad for, at de er der, mm. men, men, men jeg gider ikke at, at sidde her og sige, at jeg synes, det er fedt at se dem spille på Etihad Stadium. Det, det, det er, de er deres fulde ret til at gøre det, mm. som de gør, at stille sig med 11 mandene nede i forsvaret og, og, og se, om de kan få tiden til at gå. Men jeg har også min fulde ret til at sige, at jeg synes ikke, det er særligt særlig underholdende. Det, der er interessant, rigtig interessant øh, i styrkeforhold mellem spansk og engelsk fodbold, det er den her myte om, at de næstbedste engelske klubber er bedre end de spanske. For der siger jeg altid, hvor ved du det fra? Hvor ved du fra, at Newcastle er bedre end Valencia? Hvor ved du fra, at uh, Leeds United til hver en tid ville kunne slå uh, Osasuna eller Celta de Vigo? Mm. Det ved du ikke en skid om. Uh, mm. Nu taler ikke til dig, ja, nu ja. taler til sådan den her engelske fodboldsupporter, der bare sådan har en forestilling om, mm. at uh, de næstbedste hold, som aldrig spiller i Europa, de bare, det er bare sådan en given sandhed, at de er stærkere end alle andre hold på tilsvarende niveauer i øh, europæisk fodbold. Og det er jeg ikke så sikker men på. Men fik
0: vi ikke svaret på det i alle de år, hvor blandt andet Sevilla hele tiden altså kon- konsekvent vandt Europa League? Jo, ja, men
1: det er faktisk, er faktisk et niveau men længere, ne- længere nede. Altså de klubber, ja, ja. hvor vi siger, vi får aldrig rigtig de der konfrontationer, nej, nej. som vi jo r- gør i rigtig høj grad i Champions League med de allerbedste, ja, ja. og så i Europa League med, med de næste. Og så nu er der jo ovenikøbet også, også Conference League. Der gik jo nogle år før englænderne sådan tog Europa League til sig på samme måde, som de spanske hold mm. altid har gjort. Altså Villarreal er jo lykkelige for at være i European Conference League. Ja, ja. Altså det, og det står jo i skærende kontrast til, hvordan de engelske klubber vil opfatte øh, at være det. Mm. Altså, men selvom de var i, 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 i semifinalen i Champions League, Villarreal, så Real. de vandt, jeg kommenterede den kamp, der de vinder på Camp Nou, mm. og det i sig selv er jo også stort, selvom der var en del, der gjorde det i sidste sæson, mm. men det, at de kvalificerede sig til bare European Conference League, mm. det har jeg bare en opfattelse af, at, at det var kæmpe, kæmpe stort. Altså, ja. Det var, det var, af, det var så meget væsentligt for deres sådan selvopfattelse, og mm. selvfølgelig ville de hellere have været en af de, de vandt jo også Europa League for nylig, ja. altså så selvfølgelig er det ikke kæmpe, kæmpe stort, men jeg tror der stadigvæk, at der vil være interesse for deres kampe i, uh, i, i lige præcis den turnering, og, og lige vi som håber. vi sidder her, så er de jo, så er de jo favoritter til ja. den turnering. Ja, og
0: vi håber selv sagt, at jo flere spanske hold, der kan komme forbi Danmark i løbet af de her øh, i gruppekampe jo bedre. Morten, jeg ved ikke, om det nødvendigvis er en form for svar eller konklusion her, men jeg sad med en kammerat i Nordspanien for et par uger siden, og så prøvede vi at tælle, hvor mange spanske hold, der har været i Champions League gruppespil i det her altså 21. århundrede. Har du et bud? Jeg,
1: altså, hvor mange forskellige? Hvor mange forskellige hold? Øh... Og det er siden, siden år 2000? Ja, altså ja.
0: første sæson er 2000-2001. Ja.
1: Øh, jeg vil nok sige, det er... Altså, Celta har jo været der, Real Sociedad har været der, Bilbao har ikke... Jamen, øh, 10... 13. 13. Og med det ja. rigtige,
0: Osasuna har ja. været der. Det er helt vildt, når man sidder og kigger. og Nej, Det kan jo... var de ikke
1: kun i kvalifikationen.
0: Eller? Nej, jeg tror de var. Det de var i hvert fald en Fordi
1: det... De ryger ud mod Hamburg. Jamen, det sports- er måske rigtig nok. At, at de ikke var i gruppespillet. Ja. Men,
0: der, men det er 13. Jeg er helt sikker på, det ja, tal. det er 13, hold. der har været i gruppespillet. Og så begyndte vi at tælle de andre ligas, at de kan slet ikke komme i nærheden. Nej,
1: det er så... og, det,
0: og det er måske på en eller anden måde et argument netop til Vigo, som jeg ikke regnede med, at du vil hive op. Fordi det glemte jeg i hvert fald personligt. Det er jo helt vildt. Altså, ja, Bettis har været der. Bettis har selvfølgelig været der ja, i den der i, i omkring 2005. Men det er bare for at sige, at spansk fodbold har, har heldigvis stadig en masse klasse, selvom de økonomiske musler ikke ja, altid er. Men
1: er vi så der, hvor vi er bange for? Og det, det, det jeg kan lige så godt sige det. Vi er der nok der, hvor jeg er bange <laughs> ja. for, at det igen, igen. Det er de Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid og Sevilla, der besætter de fire første pladser. For jeg savner nemlig en gang imellem, at der er et, et, et andet hold. Getafe var jo hjerteskærende ja, tæt på for ganske tæt, få sæsoner siden. Ja. Og Valencia er det seneste hold, der har været i top fire. Men dem regner jeg bestemt ikke med, at de kommer det i den her sæson. Så jeg savner bare så meget, at det ikke per definition, at de fire hold, og ikke per definition er Real Madrid, FC Barcelona og Atletico, der er i top tre. Hvor ville det være dejligt, hvis Real Sociedad, Real Betis, øh, øh, Men via Morten, Real kunne komme op?
0: Nu er det på en mærkelig måde, som om vi lidt bytter rolle, for jeg er faktisk forberedt, du har sådan introduceret det her emne til mig, jeg er lidt forberedt, hvad er det for nogle subplots, vi skal holde øje med i den her sæson, og hvem kan true den her plads? Fordi jeg vil jo mene, der er et åbenlyst bud i øh, en klub, som har haft præsidentvalg, og en meget succesfuld træner, der tilbage i spansk fodbold, ja, Néstor Valverde, som jo har været med til netop at, ja, at få dem ind i den her top 4 tidligere. Så det er et bud, vi har via Real, vi har snakket om. Det er altså en Champions League semifinalist. Det er helt vildt. Problemet har jo været kontinuiteten i den hjemmelige liga, men det er også et bud på et hold, der kan true den af fjerdeplads. Og hvis vi sådan også skal prøve at kigge frem og komme med nogle, nogle påstande eller, eller ja, postulater frem kommende sæson, så tror jeg ikke, det går Sevilla's vej. Jeg, jeg tror, at Julien Lopetik bliver fyret i løbet af sæsonen. Og så kan du få lov at byde på, hvem du tror, hvis det sker, der får den her 4. plads. Du har også nævnt Betis meget succesfuld, har holdt på sine profiler. Det er Al-Sociedat, der har haft et ret fedt du hentet et par profiler og brugt en del penge, samtidig med, at de har holdt på deres øh, store
1: stjerner. Har du en fedt til Ja, det, det overrasker mig. At vi er enige om, du nævner Atlantik Bilbao ja, også. Ja? ja, men det vil jeg det vil jeg holde dig fast på. For det er, dem tror jeg ikke et øjeblik på. Nej. Ikke i top 4 i hvert fald. Altså, jeg, jeg tror jo bare på, at de er, de, altså, det vil være deres... I et så globalt fodboldmarked, øh, som der er i dag, der tror jeg, at det, det for evigt vil være deres begrænsning, at de kun spiller med baskiske spillere. Hmm. Øh, men det er stadigvæk en charme, og jeg kunne ikke ønske mig det anderledes. Nej. Men, øh, men det, ej, dem tror jeg ikke på. Jeg vil sige... Jeg er spændt på at se øh, omkring Villarreal. Vil jeg frygtelig gerne have, at de kunne lave en aftale med Gio Lo ja. altså, Og det er nok heller ikke umuligt, vel? Det, det, er, jo, det er jo altid en udfordring ved at sidde her og, og tale øh, ja. en lille måned, inden at transfervinduet, ja. øh, det, det lukker. Jeg synes, han var med til at løfte Villarreal's spil. Og jeg kunne også godt t- forestille mig en situation, hvor Villarreal vil skele mindre, Mm. til den europæiske scene. Alene alene af den årsag, at det vil være super nemt for dem, formentlig, og, og i hvert fald at gå videre fra det Europa League, Conference League gruppespil med, med, med de næstbedste. Man skal jo være opmærksom på, at når man vurderer Reals sæson øh, 2021-2022, skal man jo være opmærksom på, at de faktisk spiller med et decideret reservehold i øh, ganske mange kampe i foråret. Mm. I hvert fald de kampe, der ligger lige imellem kampene mod Bayern og mod Juventus og mm. Så, så, så deres syvende plads giver måske ikke et retvisende billede af, hvor, hvor stærke de egentlig var. Men lad mig, lad mig byde ind med, med Real Betis. Mm. Altså, det er jo begribeligt, at de var så dårlige på hjemmebane, øh, fordi man skulle jo synes, at øh, det, det der, det der stadion kunne man jo nærmest ikke tabe på. Mm. Men hvis de har haft bare en nogenlunde topholdsværdig hjemmebanestatistik, så ville de jo for alvor have været op at true endnu mere, og det bættige sæson blev jo også forstyrret af succes i Europa, og succes i Copa del, del Rey, altså det, det tror jeg, man må sige, at at, at den Gjorde. Jeg er jo sådan en, der, jeg, det er også sådan en af de her myter, jeg nogle gange godt lige vil anholde, og så det, det der med, at jamen, hvordan ved vi, at det kommer til at gå, at det kommer til at påvirke et hold negativt, at de spiller mange kampe, det, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Altså, fordi det, jeg synes jo også nogle gange, at det virker som om, at det altså er er selvforstærkende, ikke? Så ja. det kunne godt være motiverende. Jeg synes alligevel, når, når Bettis kæmpede så længe på, på tre fronter, som de gjorde, at, at jeg tænker, at det må have kostet dem lidt. Ja, i ja, altså,
0: uden at have statisting i hovedet, så kan jeg tydeligt huske, hvordan de simpelthen bare faldt i rytme og, og præstationer, efter de vandt Copa del Real. Ja, Selvom, Og det var jo det, der var så beundringsværdigt, at Manuel Pellegrini var ude at sige, at det er sekund, de havde vundet den titel nærmest, vi skal i Champions League. Ja. Altså, der var ikke tid til at fejre det her, og, det, og jeg elsker, at de tænker stort omkring det. Jeg vil byde ind med Real Sociedad, som som jeg synes bliver glemt generelt. Altså det her hold, som er det andet baskiske hold, ikke lige så kendt på grund af deres lidt mere Ja, udvandret er et forkert ord, men der er slet mere, skal vi kalde det mange spillerpolitik, men jo en klub, som præsterer og har, har ligget nummer et de sidste tre efterårssæsoner i streg på et tidspunkt, der de bruger sindssygt mange spillere. Fra, men er det så ikke irriterende,
1: at de så alligevel ender sig nummer 6 hvad er 7?
0: Jo, men problemet, Morten, er jo, at de har simpelthen ikke skået nok mål sidste år, fordi Sørler ikke gjorde det godt, og Alexander Isak kunne ikke fortsætte i niveauet fra sæsonen før. Så jeg håber, det er sådan en lille bønd til at ligge generelt, at de her offensive profiler kan kan holde sig varme, og det samme gælder holdet, du lige nævnt, real, som jo led voldsomt under Jelab Moreno heller ikke kunne, kunne gensage de præstationer, han havde fra sæsonen for enden. Fordi han er jo en absolut profil i spansk fodbold på højde med, ja, det Alexander Isaac viste øh, sæsonen før. Så det er sådan lidt omkring øh, de her hold. Så vil jeg også lige nævne, og det er selvfølgelig ikke en top 4-kandidat, så skulle det at gå dem godt, men jeg synes også, at vi skal holde øje med Diego Martinez, som vi snakkede meget om i sidste sæson i den her podcast, fordi han var ledig, og mens hold gik rundt og fyrede, eller klubber fyrede deres træner, den gamle Granada-træner, som jo tog dem helt hen på Old Trafford og spillede mod selveste Manchester United. Granada er en by, jeg har boet i. Fuldstændig de Første gang de i Europa, så går de så langt i Europa League. Han er tilbage. Større klub, Espanol, flere penge. Det kunne godt blive spændende, og jeg tror, de er en, en outsider til en, en Conference League eller Europa League-billet. Øh, jeg ved ikke, om du har mere på de her ja, subtopklubber, morgen, for ellers så skal vi også på et tidspunkt lige have klemt lidt ind om øh, de to store hold i spansk. Øh,
1: jamen, så vil jeg lige nævne, at nu, nu, nu ryger vi så helt ned. Men, men det, der jo er problemet nu her, og det er igen, så nu, 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 er, jo, nu er det jo det har været medkommentator og været fodboldekspert, som er mit job. Fordi du, du har jo ret i, at prøv at tænke, hvis nu Alexander Isak havde lavet 18 mål, og Søller 12. Altså Søller skulle ikke have haft en ret høj scoringsprocent, før han var nået op på 12. Nej, nej. Og der, jeg har jo simpelthen, jeg har lige, det, er jo, det kan jeg jo godt sige, at jeg har måttet fremskynde min La Liga-forberedelse, fordi i øjeblikket er jeg egentlig travlt beskæftiget med de danske hold i Europa. Europa League. Og så, det, så jeg har måtte fremskynde min La Liga-forberedelse, og så har jeg lige måtte lave, lave, lave mig en liste her over spillere, som er, er blevet røget ind og ud af de, spanske, af de spanske klubber. Og så ser jeg jo Mohamed Ali Cho fra Real Sociedad. Mm. Men jeg må i hvert fald bare sige noget. Jeg aner ikke, hvem han er. Nej, ikke endnu. Så jeg ved jo, jeg, jeg har jo ingen anelse om det, om det er en mand. Der det er han har hentet ind for 11 millioner euro i de oversigter, jeg har kigget. Så Så det er jo selvfølgelig en en spiller, som man med rette kan have nogle forventninger til. Men det er jo bare sådan... Altså det er jo sådan et skud i blinde. Jeg glæder mig til at se ham, mm. men, men vi ved jo ikke, som vi sidder her, om han ville kunne lave, for det, det er jo rigtigt nok. Og det kan man jo sige om en del hold. Det her med hvis bare lige lige en angriber, der ja. kunne lave 20 eller 25 mål, så ville det være super. Men færdigt. men
0: jeg synes Morten, altså det, det så vi tydeligt sidste sæson, fordi sæsonen før havde Alexander Isak lavet de der, du må ikke holde mig op på det min 6. men han lavede løb. Ja ja,
1: virkelig, virkelig ja. mange mål. Og så,
0: så faldt så drastisk i niveau, og det var der stort problem, hvis nu vi lige hæfter lidt, Det var der et stort problem, at de ikke lavede nok mål sidste sæson. Egentlig? Jeg synes, at, at man har tydeligt set, hvor dygtig der er Roberto Olabe, han er. Han har hentet Breiz Mendes fra Celtic. Det, det er rigtig en spændende. Sejling. Det en Det må være ved at være nu, at han skal, han skal bevise i den Spanske liga, men det er det rette hold, Det er nødt til at konstatere. Altså teknisk funderet, dygtigt hold med en sindssygt dygtig træner, De La Casa, i, i Alguazil. Og hvis noget går galt, så kan det være, at Chabelon så ikke har fundet en ny trænerbank endnu. Og han også kan komme ind. Så mange spændende ting, der sker i den klub. Og jeg synes, at alle spillere, undsagt, at de får simpelthen ikke scoret nok mål. Så det er det, vi skal håbe på fra deres side. Og så synes jeg virkelig, at de har fortjent ros i løbet af de sidste par sæsoner, Men jeg er da også enig i, at det har ikke været, øh, været spændende nok. Noget, der bliver spændende, det er selvfølgelig, øh, hvem der vinder der liga. Og vi har sådan lidt, uden jeg egentlig har, har holdt dig op på det, så har du fået snakket lidt om indkøb nu en top 4 og sådan noget. Hvis vi lige starter helt kort, hvem vinder så den kommende liga-sæson? Ja,
1: det tror jeg det tror jeg, FC Barcelona gør.
0: Det tror jeg nemlig også, Morten. Og Nå, så lad os og snakke om, se. hvordan er vi end der? Hvordan er vi endt ja, det er der? Det er jo helt vildt, fordi la, lad mig bare lige minde dig og lytterne om, at, at vi har et hold, Madrid, som mange kiggede på, da de ansatte Ancelotti, ja, ah, lad os nu lige se, og hvordan og hvorledes. Så fik han forløst Vinicius, flere andre ting, der gik godt på det her hold, og lige pludselig sidder de jo. Må vi konstatere PT på den europæiske fodboldtrone, fordi de har vundet Champions League, og ovenikøbet også La Liga. Samtidig et Barcelona-hold, som ser spændende ud, en lidt uprøvet træner, skal vi også huske, men jo et fuldstændig flot transfervindue, hvis vi til skal ignorere alt det økonomiske, ja, alt det forvirring, der er omkring det styrkeforholdet her. Hvordan, hvordan ser du det? Jeg kunne godt tænke mig, at du er et tidligere fodboldtræner. Jeg ved godt, det er måske ikke er det, du bryster dig mest af. Hvis du skulle tage en af de her to sidder lige nu, hvilket vil du så tage? Det forløste i Ancelotti's sted, eller det spændende, den spændende fremtid, usikre fremtid hos Xavi?
1: Ja, så tror jeg, at de fleste fodboldtræner vil tage, der, hvor, tage det projekt, som de kunne forløse. Ja. Fordi den sæson, der kommer nu, har Carlo Ancelotti i hvert fald alt at tabe. Jeg vil ikke sige, at Xavi har alt at vinde, fordi han er bestemt også under pres og med, de, med de nye signings, der er kommet ind. Men jeg, jeg tror da, at de fleste fodboldtrænere vil synes, at FC Barcelona var den, var den mest spændende udfordring. Fordi Real Madrid skal jo i princippet bare køre videre. Jeg får sådan lidt... Og det er jo så noget med... med, med sådan, Ligesåvel som, som enhver ville kunne argumentere. Mindst lige så godt for, at Madrid skulle vinde øh, i forhold til, at det jeg nu kommer til at argumentere for, at, at jeg tror, at FC Barcelona skal vinde. Så jeg kigger jo ofte sådan i historien for at prøve at finde nogle, nogle analoge situationer. Det kan man jo godt i, Men jeg kan bare huske, at der er den her sæson, øh, hvor de mødes i Supercopanen. Real Madrid og FC Barcelona, jeg tror, det er... Ja, det er
0: 17. 18, starten af 17.18. Hvor, hvor
1: Real Madrid virker fuldkommen usårlig. De smadrer Barcelona ved 5-1 sammenlagt mm. i de her superkup her. Og jeg kan bare huske, at jeg tror faktisk, at uh, det var måske den ene af de sidste sæsoner, hvor jeg beskæftigede mig med spansk fodbold. Jeg skriver i mine notater, at uh, Real Madrid blev 100% sikkert mestre, fordi de er klasse bedre end alle de andre hold. Men det blev de jo ikke. Og det var sådan. Uh, jeg synes, den, den, den situation minder en del om det, fordi... Uh, alle dynastier, de, de stopper jo en nu er Real Madrid jo ikke et, et dynasti i den forstand, at de har vundet fem sæsoner i træk. Men, men det, der jo er med, med Real Madrids hold, er jo, at de har jo nogle spillere, om hvem vi må sige. De er stadigvæk spillet fortryllende i den forløbende sæson, eller hvem vil ikke sige andet end om Karim Benzema, og i hvert fald Luka Modricis anden uh, sæsonhalvdel, uh, men de har også nogle spillere, der er ved at nå sidste salgsdata, og på et eller andet tidspunkt stopper Benzema med at lave mål, og på et eller andet tidspunkt, så stopper Luka Modric med at være en af Europas bedste midtbanespillere, og i hvert fald for sidstnævnets vedkommende, der nærmer sidste salgsdata sig jo. Og så kan jeg, jo, jeg kan jo heller ikke frigøre mig fra det, jeg oplevede på Santiago Bernabeu, da FC Barcelona vinder med 4-0, Altså, det var jo et eller andet sted, da man sad og så den kamp, så tænkte jeg, det er jo naturstridet, at det er det andet hold, der bare cruiser mod det spanske mesterskab. Jeg vil også sige, FC Barcelona, altså med de spillere, som Europas mest trængte økonomiske klub har været i stand til at hente, så må jeg da bare sige, Chavi, det der er ikke andet at gøre, end at gå ud og levere. Og så må jeg på FC Barcelonas vegne og nu skal Madridistas høre godt efter det, ord, det ordvalg, jeg har, laver her, for jeg holder ikke med nogen i Spanien, det har jeg også adresseret, så vil jeg ønske, at Pedri ikke får lange skadesperioder, for der er jo en dramatisk forskel på det antal point, FC Barcelona henter med Pedri på holdet, i forhold til det antal point, hmm. som de det, henter. Det kan Ugen også godt Pedri.
0: forekomme naturstridigt, at så en spiller har en stor vildt. betydning. Det er helt vildt. Morten, er der ikke en form for... Det er også lidt prøver at sige her, en form for diskrepans mellem, hvor Barcelona står øh, uforløst, øh, relativt uprøvet træner, selvfølgelig en masse store spillere, og så Real Madrid, der jo lige har vist alt det, man overhovedet kan vise som klub, som træner i Ancelotti's øh, tilfælde, er der ikke en diskrepans i, hvordan vi ser det. Burde Det ikke være Real Madrid, der er klar favoritter, men vi fornemmer, at angrebet fra i situationstegn efter Barcelona bliver så massivt.
1: Jeg altså, forstår det, du, hvad ja. jeg mener? Ja, jo, det, jeg Fordi, fordi jeg fornemmer, at,
0: at folkestemningen er, jamen, det her det er Barcelona, der, der, der eventuelt kan tabe det her medskab, men som det ser ud lige nu, så, så kommer de til at lægge sig på det. Og jeg vil sige, at mit primære argument, det er ikke Barcelona, at de kommer til at lave plus 90 point. Det er simpelthen, at vi mange glemmer, fordi Ancelotti kom ud af så flot en sæson, at han har en liga i alle de fem store europæiske liga, men han har også kun én. I hver liga. Han aldrig... så Du kigger også på historien. Jeg kigger meget på historien. Jeg kigger på Ancelottis historik, fordi og sker egentlig også på Real Madrid, fordi de har ikke, hvad sådan noget, forsvaret deres titel succesfuldt. De har ikke genvundet mesterskabet siden 6, 2006-7 og så 7-8, hvor de vinder med hendes viskapelloer og Schuster. Så jeg synes det, det er af der Barcelona, og det er også det du,
1: du siger. Ja, fordi er, de, de fodboldmæssige argumenter. Altså peger jo virkelig mere i retning af det færdige hold, og altså jeg er jo rigtig bekymret for Toni Kroos, eksempelvis, men altså jeg tror, han er færdig. Jeg synes, han var den klart dårligste af den midtbane trium, men der synes jeg jo, at det øh, han havde et øh, Kammervingard, havde jo noget af et, et, en, svær, en svær forløsning i, i Real Madrid men, men man skal bare lige huske på, at han er stadigvæk teenage. og nogen tænker, at han ikke 5-26 år. Fordi alle de der franske midtbanespillere, de ligner jo voksne mænd fra de 13 år gamle. Men han, synes jeg, jeg synes virkelig, at han sluttede godt af, og man skal være opmærksom på, at af af Real Madrid's store remontadas, der var de jo skiftet ud, de her spillere, som vi måske i lige lovlig høj grad priser for, for Real Madrid's store succes. Selv Modric var skiftet ud et par gange undervejs, og så var det øh, Federico Valverde eller Camar som kom ind og var på banen, da, da, det så, øh, da, da så tingene blev vendt. Og de har jo også den, den største sejning i spansk fodbold her i sommeren. Det er jo også Real Madrid, William Chiamani, Altså, hvis, hvis en klub som Real Madrid betaler 80 millioner euro for en spiller, så må han jo være god, hvis vi lige sætter her Hazard i, i en fuldstændig mærkværdig parentes. Så, så jeg, kan, jeg kan godt følge Real Madrid-fans, hvis de siger, du er helt på månen, Morten, når du siger, at det ikke bliver Real Madrid, der genvinder det her mesterskab. Men nogle gange, fodbold er også følelser, og hvis man sådan kigger FC Barcelona's trup med de spillere, det, det der er blevet tilføjet, Altså, det er jo saftshus med også et et vanvittigt hold, de kan stille med.
0: Ja, de har hentet en en, en, en angriber, som hedder Robert Lewandowski. Og der er rigtig mange. Måske har du også tænkt tanken selv. Jeg har i hvert fald vores lytter spørgt dig ind til det. Kommer han til at score flere mål end Karim Benzema?
1: Det er jo nok en rigtig, rigtig godt pejlemærke for, hvor mesterskabet havner. Og man, og man kan jo sige præcis aldersmæssigt, tror at de ligger meget tæt på hinanden, Robert Lewandowski og Karim Benzema. Så Robert Lewandowski stopper jo også med at lave mål på et eller andet givet tidspunkt. Øh, øh, altså, det vil chokere mig, og det vil også chokere FC Barcelona og Robert Lewandowski, hvis ikke han kommer til at lave over 25 mål. Jeg opfatter hams ikke som, øh, som færdig. Lige så let, som jeg gør med Karim Benzema. Men det bliver jo sådan... Er det ikke det nærmeste, vi kommer, sådan en Ronaldo-Messi-duel, siden de to har været der med Benzema og Lewandowski? Jo, og det man. har vi jo ved ud i himmelens savne. Hvor har vi savnet? Det er Ronaldo? jo nemlig det,
0: og måske meget sige, at det for nogle år siden var Vinicius mod Anzufati, altså hvor man allerede tænkte i fremtiden, fordi at, at her og nu, der kunne... Altså, der, der havde vi ikke en rivalisering i fodbold, der var Nej. på allerhøjeste europæisk niveau. Det har vi jo nu. Det når
1: vi. vi. når det lige. Når, er det ikke 34 år? Jo, jo, så? jo.
0: De er i hvert fald 33-34 ja. der omkring. Jeg synes, fordi det du også siger her, blandt andet er jo, at, at det er godt pejlemærke i forhold til, hvor mesterskabet ender. Og der vil jeg hæfte mig ved, at jeg tror måske godt, det afgørende kan blive, at hvis de to aldrene her, tillader jeg mig kalde dem, skal have et hvil en gang imellem, så har Barcelona væsentligt bedre gardering, end Real Madrid har på den post. Så jeg tror at virkelig Real Madrid skal B til de rigtige folk, og, øh, og håbe på, at Benzema ikke går i stykker. Han skal også til VM, og vi må formode, uden at vide, det at Frankrig kommer længere end øh, Polen skal vel også med... Skal der hvad? Polen skal til VM, ja, ja, ja. Ja, ja. Så det er i hvert fald en, en lille point fra Morten, til sidst synes jeg, at vi skal prøve at runde, øh, udover hvis du har, har nogle hængepartier, at Let's Madrid, du får lige sagt, de er kedelige, men jeg synes også lige, vi skylder, vi har alligevel en del lytter på podcasten, som er ja. Coltonados. Hvorfor er de
1: kedelige? Jeg synes, de er... Altså, jeg synes, de, er, de, de var direkte destruktive i nogle af de her store Champions league kampe. det er egentlig mest der, jeg er efter dem, fordi mm. sådan kan de jo ikke spille øh, hjemme på Randa i den spanske liga, og det gør de jo heller ikke. Altså, de var også involveret i nogle af de mest dramatiske kampe. men øh, jeg, jeg synes, jeg har nok af dem mod, mod de store hold, jeg synes, de gør for det. Også fordi jeg synes jo, at de har et enormt attraktivt materiale. Jeg synes ja, nogle gange, det. at øh, jeg tænker, Diego Simeone, kunne man ikke, kunne man ikke finde en model... Altså, så er det jo heller ikke, fordi det er længere tid siden, at de blev spanske det er et år, øh, hvor man øh, samtidig med, at man har det her øh, betonforsvar foran, øh, øh, i hvert fald jo, i konkurrence med Courtois, øh, ligens bedste målmand, øh, Oblak, at man så fik, øh, fik det her angrebsspil øh, forløst. Og jeg tror forløst i højere grad, det bliver en fordel for Atletico at spille uden Luis Suárez mm. nu. Fordi Luis Suarez i modsætning til Lewandowski og Benzema er over sidste salgsdag. Og det at have fidus, til, hvis jeg skulle komme med et argument for at have fidus til Atletico Madrid, så er det, at jeg synes, Joao Felix og Matheus Cunha i glemt har vist et virkelig, virkelig vanvittigt potentiale. Hmm. Altså, hvor jeg tænker, altså for Benzema eller Lewandowski, der tænker jeg, det handler om, om man så bevarer det nuværende niveau, eller i hvert fald ikke falde for meget, så synes jeg jo stadigvæk, at der må være, at der kan være meget højt op til Joao Felix, som er Kunjas overlægger. Så hvis de to lige pludselig blomstrer og det er min pointe omkring Suarez, det får de bedre mulighed for nu, mm. altså, så ser jeg jo et makkerpar, som... Hvis man tænker stort, måske kunne lave 40-45 mål mm. i en kommende sæson. Jeg er
0: meget enig. Jeg synes, Matheus Kunja har set sindssygt
1: spændende ud. Vanvittigt. Og Joao Felix det samme og efter. Han at...
0: ved vi jo. Vi kender hans potentiale. Ja. Problemet er, at som vi sidder og snakker her, så scorede Alvaro Morata hattrick i går mod sin gamle klub Juventus i de her, som du selv siger, lidt ligegyldige preseason-kampe. Men spørgsmålet er, i hvor høj grad han kommer til at, at spille en rolle, Morten. Jeg er enig i, at de er kedelige, men jeg synes også, og jeg tror også, at det der fornemmer, der hører dig at sige, at noget af det frustrerende er, at man jo også ser i og glemt, at de kan være så meget andet, og helt konkret der, hvor hele verden havde Atletico Madrids destruktive spillestil, var jo i første opgør mod Manchester City Champions League, ja. og vi så jo nemlig helt konkret i returopgøret, yeah. da de skulle jagte resultatet, at de kan spille Altså, på blændene, og på Guardiola kunne simpelthen overhovedet ikke stille noget op nej, med nej, det, som nej, alle i, I folkemund mener er det bedste hold i verden. At Letico Madrid smadrede dem. Så lad os håbe at se noget mere fra dem. Jeg ved ikke, jeg tror, vi er ved at være nødt til vej. Sen. Jeg ved ikke, om du har sådan nedslaget hister her, ting, du har lagt mærke til. Vi skal lægge mærke til i sæsonen, der er gået. Jeg har fremhævet Gitaffes transfervindue, De er ikke færdige nu, men det ser meget spændende ud. Det har vi sagt før, det sagde vi også før kommende sæson, eller sidste sæson her i podcasten, og der blev det ikke Vanvittigt spændende. Men øh, har du nogle nedslags der?
1: Ja, 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 jeg har jo også. Nu, øh, nu er der også en anledning til måske lige at vende en klub som, øh, som Almeria. Øh, også fordi de møder Real Madrid i den allerførste turnæringskamp øh, mm. på, på søndag. Og der skal man jo være opmærksom på, at det, det er en klub, der har en langt stærkere økonomi en den klassiske opgøver. en, en klassisk oprykker ikke som ja. bare må hudle sig igennem på på aftaler og afdanke spillere fra de netop mm-hmm. nedrykkede eller liga klubber og, øh, og så må forberede sig på en øh, en en sæson i et kamp mod nedrykning og, og der vil nogen måske sige at ah, Girona de er jo en del af, af det her city group og, uh, city football group altså, den Store, det kom- konglomerat af klubber, som inkluderer Manchester City med, med mange flere. Men fortællingen om Girona er bare, at det er ikke fordi, der tilflyder dem en masse klassespillere fra Manchester City. De har jo været oppe og nede igen. Mm. Som, men, men Almeria har jo en økonomi, som er noget stærk på grund af deres saudiske ejere. Og der er simpelthen lige noget til, til at kigge i uh, mine notater. Han hedder Turki Al-Sheikh og har været der i tre sæsoner, og har jo med et slag forvandlet den her lille, undselig andalusiske klub til en klub, som måske, altså de kommer ikke til at kæmpe med om de europæiske pladser. Det, det tror jeg i hvert fald ikke. Men det er i hvert fald en klub, som har en noget stærk økonomi. Jeg var faktisk slet ikke klar over, at David Nunes han har spillet i Almanija. Mm. Og, og det var jo det, det var der, hvor folk for alvor tænkte, what? Da, da Lille Almeria i secundadivision, jeg tror, de betalte 12 millioner euro for David Nunez, så folk mm. har nok tænkt, at de, de, de er binde gale. Jeg tror, han kom direkte fra Uruguay. Mm. Så sætter de ham videre til Benfica for det dobbelte beløb efter en sæson, og nu er det beløb så igen blevet fire doblet, eller tre eller fire dobbelte til, når han skifter ja, til Liverpool.
0: og, og Luis Suarez der siger, ude og sige, da han smutter fra Barcelona, han havde faktisk anbefalet sin... Uh, sin ja altså sin, hvad hedder sådan noget, landsfælde, landsmand, landsmand landsfælde, hedder det også det? Landsmand. I hvert fald landsmand ja. øh, for Uruguay, der er ved Nunez så enige, og, og de har... Men de jeg har jo altså u- så desværre ikke. Nej, nej, ikke, de men renger. de har jo så Uma Sadiq, som I også i de her dage og timer bliver kraftigt rygtet væk. Men du har fuldstændig ret, der er gode pointe, at der kommer altså et økonomisk stærkt hold op her i, i Almeria, som vi om ikke andet vil have større fidus til, end de to andre oprykker. Ja,
1: det vil jeg jo umiddelbart sige, og det betyder jo også, at for en klub, som Rayo Ayikano, som jeg skal kommentere på lørdag. Altså, kampen mod nedrigtningen, den begynder i første spilund. Fordi det er ikke særlig behageligt, fordi det der, de der klubber, Osasuna, der ligger i det der lag, at der kommer en oprykker op, mm som øh, er noget bedre polstret i, i, i forhold til de økonomiske muligheder. Men altså, sådan er det jo også med spansk fodbold. Det er jo sådan noget... Jeg kan jo ikke forstå, at folk... Jeg kan virkelig godt forstå, at folk elsker den her tvækamp mellem Real Madrid og FC Barcelona. Det gør, jeg, det gør jeg også. Men hvis man følger med i kampen mod nedrykning i den spanske liga, på grund af den her vidunderlige regel om de indbyrdes opgør... Mm. Det er, det er jo simpelthen et net af forvikling. Og for eksempel oprykningskampen mm. mellem Real Valladolid og Almeria og, og Giro, øh, Nej, og så det er det så lille Eibar jo, som på sidste spil eksploderer ja. i det, det, det her øh, ja, net af forskellige udfald. Det er virkelig, virkelig strålende. Ja. Et, 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 et hjertesug omkring La Liga, at nogle af de her klubber, som vi har været omkring, og som vi to har en stor kærlighed til, kunne jeg godt tænke mig begyndt at spille mere på samme måde, som man gjorde i den spanske liga for 10-15 år siden. Jeg synes, at den spanske liga er jo blevet mere defensiv liga, end den var, og det synes jeg ikke klæder den. Altså, der blev jo scoret væsentligt færre mål i den spanske liga, end der gjorde. Jeg havde sådan en oplevelse af, i den første periode, jeg kom til at spansk fodbold, at sådan de spanske fodbold, de, de tænkte sådan, altså, nå, jamen, altså, nu, nu angriber vi og så må vi se, hvad hvor langt det bærer. Altså der, der må jeg sige, at jeg havde en oplevelse af, i det her første halvår, hvor jeg kommenterede spansk fodbold efter den lange pause, at at, lige lovlig, at rigtig mange spanske hold var blevet for påpasselige. Altså sat sig mere på defensivt scorede score færre mål. Og det, det synes jeg ikke klæder La Liga, fordi La Liga skal jo være Spanien, og sådan de store følelser og mod til at satse, altså der er jo sådan en der stemning omkring den, mm. äh, den spanske liga, det er i hvert fald det som altid har fået mig til sådan, og synes, at synes at, at den kunne noget særligt så og der vil jeg nok sige, der, der må I, der må I godt lige uh, finde lidt mere frem, <laughs> at det er en generel opfordring til, til de spanske ligahold, hold, altså spil, spil nu lidt federe, for I har spillerne til det
0: mm. Jamen Morten, det vil jeg være næsten de sidste ord. Til sidst, vi har snakket om top 4, og vi mener begge to, det bliver Barcelona 1, Real Madrid 2, Atletico 3, Sevilla. det jeg Har vi snakket ja, det jeg om, jeg er kommet med, med et af Atletico Klub, hvis du skulle komme med et bud.
1: Jamen så skulle det være betis, og lige omkring Sevilla, fordi Sevilla er for mig indbegrebet på et hold, der spiller alt for lidt spansk. Nej, og var jeg træt af dem i, den, øh, i det halve år... Øh. Jeg tror, var det dig, der tweetede til mig på et tidspunkt? For jeg ser dem spille mod... Alaves, ja. hvor de sprende, Ivan Rakitic brænder ja, ja. straffespark i sidste, ja, sidste
0: minuten. i sidste øjeblik. Ja. Og er det god sæson? Nej, det kan godt være det, Alaves. Det er også ligegyldigt, men det er rigtigt. Ja, rigtig. det er en af de to ja, i hvert ja, fald. Ja, og, og,
1: og jeg skriver et eller andet på Twitter om, at jeg håber så sandt, at der ikke er civiler i den her forfatning kommer ja. til at spille en rolle omkring mesterskabet. Ja, ja. Fordi det, der lå de jo faktisk og var først udfordret ja. til, til Real Madrid. Ja, men jeg kan godt huske det,
0: men jeg tror... Og du så
1: skriver, at, ja, men de er, jo, de er jo stærke under Lopetegi og alt det her. Ja, jeg, Pas
0: nu på. Jeg tror, pointen der var, at, at vi fordi vi ikke sad i samme rum, men gjorde det over Twitter, at, at det, du også snakker om, at de her følelser, udtrykket, der er blevet kedeligt, og det var jeg fuldstændig enig i, men, men mit argument var, at Sevilla måske pointmæssigt, resultatmæssigt, har måske aldrig stået stærkere. De var kyniske, de var kedelige, men det var en maskine. Og det første under Loboteket er de faktisk enormt spændende, med eksplosive Ocampos og sådan noget, Yusefine Sidi scorer en masse mål, men jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er... Ja, jeg har også lige selv sagt her i løbet af podcasten, ja, at jeg, jeg stiv- tror, det bliver... Altså, der er en dårlig stemning lige nu. Stivnede ja, de stivnede øh,
1: øh, jo. Ja, ja. man, mange havde jo også øh, håbet på, at de skulle komme i endnu en Europa League-finale, fordi de blev spillet på deres eget stadion. Ja. Og der, der leverede jo de også en, en præstation på udebane mod West Ham. Ja, de havde nogle skader, men det bliver bare sådan altid sang. De kunne stadigvæk stille ganske ud. Men Morten,
0: det, det er tre øh, top placeringer i streg. Det er nærmest historisk er ja. et klub, og det er... Øh, øh, 20, 20 20 21 sæsonen hvor de med tre runder igen stadig kan vinde mesterskabet så langt kom de ikke hen sidste eller i det forår som vi lige går ud af men, men det var samme stemning om om ikke andet resultatmæssigt, så følger de med. Og det synes jeg var flot. Jeg vil vel det historisk, som jeg er enig med dig i. Men
1: vi er også bekymrede over, ja. at de har sagt farvel til det, til det bedste ja. midterforsvar i spansk fodbold set over de seneste ja. sæsoner. Ja. Begge to. Ja, ja. Både Diego Carlos og Sylvs Og det er jo det, som Sevilla er. Sevilla er jo en sælgende klub. Ja, ja. Altså fordi de sælger jo kun det til mm. FC Barcelona, når Barcelona vil give 45 millioner år i ja. år. Altså, sådan er det jo. Mm. Altså, det er jo også, altså, Rakitic kommer fra Sevilla til Barcelona, der han er god, og når så ikke er god længere, kommer han, eller så god længere, så kommer han tilbage. Så er en sælgende klub at være, er det jo fantastiske resultater, de har mm. bevist.
0: Men Morten, du siger Betis på 4. Ja. pladsen, og så skal vi lige have dine forudsigelser på 5. og 6. Plads, altså de to Europa League-pladser og Conference League også.
1: Ja. Jeg tror jo, Villarreal tag øh, tager en af dem, øh, og jamen, så tror jeg jo, jeg tror ikke, at Sevilla kommer, kommer længere ned end, 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 end nummer syv. Jamen, så, det, så, jeg ved godt, det vil være, jeg, jeg er sådan en traditionalist, hvad, hvad det her angår, og, og jeg, jeg synes ikke lige, at jeg har den der klub, så lad mig komme dig i møde og sige Real Sociedad, for det har jo også været et af de solide bud. Altså, jeg har desværre en fornemmelse af, at det, det bliver sådan den... De samme hold, som mm. kæmper om de samme ting i den, i den spanske det kan, Og det kan lide. jeg
0: godt genkende, men jeg har lyst til at være så jeg siger altså, let's i klub på fjerdepladsen. Ja. Ja. Og så siger jeg, at Espanol får syvende pladsen under ja. Diego Martinez Jeg har kæmpe fidus til. Og så de der to andre, det bliver jo det, det skal jo være Sevilla, og så skal det være Virel. Så tror jeg desværre, både at Real Betis og Real Sociedad falder lidt af på den. og altså, du tror
1: slet ikke, at Betis i top syv?
0: Altså, det er jo, der er jo ikke noget, der ikke peger hen men det er sådan også lidt for at du ved, står stå i modspil
1: til det, du siger, fordi... Det, ja, men jeg, det er jeg, også fair nok, fordi jeg, morgenen, jeg er super kedelig. Ja, nej, men jeg, jeg elsker bare de her
0: forandringer, men det er ja. rigtigt, at, at oddsene ligner mere... Jamen, jeg har også siddet
1: i et af vores studier og sagt, at jeg vil blive sindssyg over Real, mm. fordi jeg jo synes også, at i, i konfrontationerne med, med de store klubber, jeg og tænker, at der er så lidt, der skiller Real, men så taber de alligevel på udebane til samtlige bundhold, ikke? Ja. Og så sidder man der og tænker, jamen, hvad er det så, hvad, hvad er det så overhovedet ved at spille 0-0 hjemme mulige pointe. Fordi jeg synes, jeg, jeg synes også, at den svanske liga skriger efter et fjerde hold, der kunne sådan for alvor komme op og, og, og gøre sig gældende. Eller et femte hold. Det, har for... vi
0: jo, det fjerde hold har vi jo slet ikke snakket om, fordi at de øh, har fået en italiener ved roret, og de lige de her timer, selv er de deres største offentlige profiler til Wolves, altså nemlig Valencia. Det er jo det hold, som sådan historisk skal byde de andre op til Danmark. Ja, og det de har ikke bare... De nej, nej,
1: fordi jeg får hovedpine, hver gang ja. jeg tænker på Valencia. Altså, det er jo skrækligt. Det er jo så skrækligt. Det, ja. det hele, altså... Den sidste spillerunde, hvor jeg i hvert fald kunne forstå på rapporterne nedefra, der var flere mennesker uden for stadion i protest ja. mod Peter Lim og det, det her regime og det, end der var inde på stadion for at, ja. at se det. Jeg vil elske at se Valencia op. Jeg vil også elske jeg elsker Deportivo tilbage, ja. men det er nok trods alt, det, ja, det, er længere. det går nok længere væk alligevel. Så der er jo nogle, nogle af de her store institutioner mm. i, der, i spansk fodbold, som slet ikke præsterer. Det er vel lige præcis de to klubber, som senest har vundet et spansk mesterskab, som ikke har været redmanderede efter 60 år under Atletico. Det ja. var lige altså, var bedst, der ved jeg ikke engang, om du er med. Jo, jo, jo. Jo, jo. Men, ja, super altså, dæppert. De ja, men de var jo fantastiske. Ja, altså, De var jo totalt ja. fantastiske. Men, ja, det, det, det bliver i hvert fald ikke i den her Ej, der går
0: lige, der går lige... Det er de ikke
1: helt ned i den tredje bedste række?
0: Jo. 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 jo, hvis ikke det er den fjerde. Men ja, men nu ved, er nu ved jeg, at Alvacette rykket op i den tredje bedste. Det, det har en eller anden mærkelig forudsigelse til dem. Og så Saragossa har vist også rykket op i, ja, det er det den anden bedste? Men ja, Saragossa har ned. spillet jo i Europacoppen hos ja. Silkeborg en gang, så ja. jeg holder også en lille Jeg har set ja. en,
1: ikke en La Liga-kamp, jeg har set sådan en Pre-Temporada-kamp på det La Romareder La Romareda, ja. ja, ja. ja. Altså Saragossa er vel reelt også en La Liga-klub, i hvert fald i lige så høj grad som en, ja. Ja. en masse af de andre i den, det er det. I den Ja, ja, der er mange gode historier. Det er jo det, Morten, <laughs> vi
0: har fået fyret en masse af. Så så vi vi stopper den her. Det var fantastisk at have dig med. Tusind tak for det. Ja, det var så lidt. Vi glæder os til at følge med på på din og alle andres på TV2 Sport. Jeres formidling og dækning af det her, fordi den er i i særklasse. Vi er rigtig glade for den. Så tak for det, og pøjpøj god arbejdsløst.
1: Mange tak.